0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。春秋在鲁庄公之后啊，随着文献材料的丰富，一些历史事件就显得精彩纷呈。届时呢，我们将会好好的读一读，品一品。那么，庄公三十一年呢？没有发生什么大事儿，主要呢就是一岁三筑台，也就是他在执政的末期呢，开始大兴土木。这些呢虽然不是什么大事儿，但是里边也蕴含了许多文化深层次的一些发现。好，下面让我们进入鲁庄公三十一年。庄公三十一年的第一件事儿是筑台与朗，《春秋经》庄公三十一年第一条：“三十有一年春，筑台与朗。”首先说啊，这个台啊，观四方而高者曰台，这是《说文解字》里面对台的解释。中国古代啊，将地面上的夯土高墩称为台。这些台呢，都是用夯土夯成的。中国所有的建筑都是基于这个台之上的。那么，这个里边说的台呢，可能它夯的比较高，可能有两层、三层那么高，是需要人工的。台上啊。有的时候是空的，有的时候呢是有木结构的房屋，称为什么呢？称为榭，就是木字旁加一个感谢的谢，去掉言字旁。那么这两者合起来呢，就叫做台榭。在春秋时代呢，这种台榭或者说这种台呀、啊，是干什么用的呢？用于眺望。用于宴饮，用于行社，呃，基本上吧，怎么说呢？是一种休闲娱乐的这个设施。那么春天，我们前面也讲过，是正是农耕啊开始这个用于种地的这个时间，所以呀、啊，这个时候修台。显然是尤违农时。那么《公羊传》在庄公三十一年这个地方，他写是“邻民之所，素患也”，也就是说，他修的这个台呢，呃，《春秋》记录这件事情主要是为了谴责他，也就是贬损他，谴责鲁庄公修台，因为朗台。这个修建它妨碍了临近老百姓生活用的那个泉水，后来这个台呀、啊、就被称为泉台。这是第一件事修了第一个台。今年呢发生的是一岁三柱台，我们可以看一下图，我给出了一个图，看朗在哪儿，朗啊在。鲁国曲阜之南，在什么呢？在今天的微山湖的中间，也就是说，它在水里边的啊，这个朗这个地方，当时不是水啊，当时应该是陆地啊。也就是鲁国曲阜往南是邹县，也就是邹啊，邹再往南是滕，滕的左边，也就是西边。大家会看到那个朗啊，他在那个地方。这是第一件事儿，《春秋经》庄公三十一年第二条，夏四月，薛伯卒。没有传，杜玉柱呢说是因为薛国呀不是同盟国，薛国呢是一个小国，他在哪儿呢？在地图上，呃，在朗呢。右边，也就是朗的东边是滕，滕再往南就是薛，也是一个小国。在隐公十一年的时候，这两个小国的国君呢，曾经一起去朝见鲁隐公，并且发生了一件事情，就是滕薛争先。结果呢，是鲁隐公派当时的大权臣公子辉把这个事情平掉的。薛一直不是鲁国的同盟国，所以在春秋里边记录记载薛国的事情的时候呢，都没有记录薛国国君的名和他的谥号都没有。呃，薛国呢，他是一个人性国，是皇帝的后裔。这是薛国，是第。二条啊，庄公三十一年的第二件事庄公三十一年的第三件事也发生在薛，叫做筑台于薛啊。这个这是住的第二个台子，它应该是发生在夏天，下四月到六月之间。经庄公三十一年第三条，筑台于薛，薛呢应该是鲁地啊。薛台比朗台离鲁国的国都更远了，我们也不知道鲁庄公在这么远的地方筑台在搞什么，也没有其他的文献。总而言之啊，庄公在他执政的晚期，应该也是他的晚年吧，在大搞这个土木的建设，也就是大兴土木。庄公三十一年的第四件事儿是一件大事儿，分别有，一条经和一条传来叙述它，那是什么呢？就是齐侯献捷。齐侯这里边是指齐桓公，他是霸主。我们知道他在上一年出兵去讨伐山戎，我们也讲过发生了有趣的那么两件事儿。对吧？其中有一件呢是老马识途。那么到今年就是也是转过年六月，齐侯呢应该是得胜凯旋。那么经过鲁国的时候呢，就行使了一个献捷的这么一个礼礼节。那么献捷是什么意思呢？捷就是货，也，就是他补货的这些个。呃，物资啊，或者是俘虏啊，这物和人献呢，就是把这些东西送给谁呢？送给鲁庄公。那么这个节呀、啊，应该是指什么呢？应该是指物品，也就是说献上来的是俘虏的一些物资，这个叫做献节。呃，如果献献献上来的是神，呃，这个人呢，那么就叫做献俘。这个俘是俘虏的俘。在我们《左传》后面，也就是襄公八年，有一个行秋之会，那个时候呢，也有献节，也有献俘。那么空有器物的叫做献节。鲁庄公没有。这个响应桓公的号召，一起去出征山戎。当然了，齐齐侯呢也没有强迫他去。那么齐侯此时得胜归来呢，应该是在庄公面前呢显拍一下，主要呢可能也是为了羞辱一下庄公，应该是这个意思。我们看《左传》啊。《左传》对这件事情呢，是持批评态度的，而且给出了批评的原因。左《左传》庄公三十一年第一条，三十一年就这一条，《左传》三十一年夏六月，齐侯来献戎节，非礼也。他已经说出来了，呃，这个事儿夏天齐侯来献节这件事情是违礼的。凡诸侯有四夷之功，则献于王，王以景于夷。诸侯如果去征发四夷，也就是说非华夏文化的这些部族，那么在打完之后呢，要把这些俘虏啊，如果是人，就是献俘；如果是物呢，器物呢，就献节，要献于王，王以景于夷。那么周王呢，就拿着这些来，呃，叫什么警戒或者是告诫周围的这个夷狄。你看我这个有诸侯啊，有很厉害，你们不要来侵扰我们华夏，是这个意思。后边的话非常有力量了，叫“中国则否，诸侯不享夷服”。中国词出来了啊，中国这个词啊出现的很早，待会儿我给大家扒一扒中国这个词。也就是说，我们在华夏的这个地方啊，在周王室统治的这个地区，也就是中国，这个诸侯啊是不相依附，就诸侯是不不相互来赠送这个俘虏的人呐、啊，或者俘虏的这个器物。相互不这样做，为什么呢？你相互打都是自己人，你就不献俘了。那这个齐侯显然是打的是这个山戎嘛，是周围的这个夷狄啊。他把这些战利品拿回来献给谁呢？献应该献给周天子，但是他没有，他是在鲁庄公面前显摆显摆啊，羞辱一下。呃，鲁庄公，他应该是这个意思。所以说，呃，对他进行了这个批判，因为他犯了一条非礼，对吧？就是诸侯不相以服。这里边啊，出现了中国，这个是很早的文献了哈。我们知道这是说什么时候的事儿呢？这是说公元前663年，也就是距今呢。也两千，呃，今年是一八年哈，两千八百年前，就是将近三千年前啊，就有“中国”这个词。我们知道，国家的名称啊，啊，我是说现代意义上的国家，它都有两个部分组成，一个呢是专名，一个是通名。我们举个例子，比方说美利坚合众国。那么合众国就是通明，美利坚呢就是专明，我们的国家呢是中华人民共和国，那么人民共和国这个是通明，中华是专名。那么我们这个国家为什么要叫做中国或者中华呢？这个“中”是怎么回事呢？大家想过没有？我们从小就这么学，就这么叫，这种名字已经印到了我们的骨子里。我们可能从来都没怀疑过，从来没想过说为什么我们是中国呀？啊，为什么不是上国下国，对吧？呃，我们中国在拉丁语系里边发音叫 China， 呃，好多人考证说是秦的音变。就是秦朝的秦，因为当时世界上最早接触中国可能就是，呃，是秦国，就秦朝，所以由秦演变而来的，也有可能是什么呢？也有可能是丝绸的那个丝演变而来的，这个丝从亚洲往中亚传，传到哪呢？传到可能比如说波斯，波斯语里边把丝呢。就慢慢的向 China 这个方向演变，最后呢就在拉丁文里边变成了 China。俄语里边呢也有中国这个词，它叫做 Kidai， 它是什么呢？能听出来不？它是契丹演变而来，就是俄罗斯或者俄语斯拉夫这个语系的人呢，最早发现中国呢，实际上是在契丹的时候发现的。呃，契丹呢应该是在。宋的时候呢，他被金和呃宋啊，把他联合把他打败了，他就呃叫做西迁啊，迁到中亚地区，而且他在那个地方享国也有八九十年啊，而且在当时那个呃西亚和中亚地区还称霸了一段时间、啊、那个时候呢，可能就是周围的人斯拉夫语系的人呢，就把。契丹称为中国，那么“中国”这个字啊，到底是是怎么来的呢？我们从文献里边可以看到，比方说我们读到《左传》，第一次碰到“中国”这个词，这个词应该比这个时候还要早，但是它说明不了太多的问题。为什么呢？因为你《左传》成书的这个时间并不确切。有可能是在战国时候成书的。那么中国是不是在战国时候才提出来的呢？你就没法再往前推。但是何其有幸啊！何其有幸，我们发现了一个出土的文物，是在1963年陕西省宝鸡市叫宝鸡县贾村镇，也叫贾村，就是呃贾宝玉的那个贾。他出土了一件什么呢？青铜器，据说可能是一个一次下大雨，把一个这个埋葬青铜器的这个这个外边的风土啊给冲掉了。结果一个农民一出门看到了这个青铜器，就把它交给当地的文物部门。现在这件器呢器物呢被命名为和尊，和就是呃人一口那个和啊。呃，他呢，在这件器物应该是国宝了啊，他应该在好像是宝鸡的博物馆，就应该是镇馆之宝了。呃，我给了一个图片，大家可以看到那个这个尊呐、啊，非常的漂亮啊，精美。呃，这个应该是饮酒用的东西。这个尊的底儿有铭文。这个铭文太珍贵了，我把这个铭文的拓片，还有这个铭文的原文和大意给出来了。它一共有12行，呃，有122个字。这个这个122个字里边含了大量的信息，也就是说，我们的先人非常认真地记录这个历史。我们有。记录历史的这个习惯，那么这一百二十二个字里边，既有年代啊，又有这个重要的信息。我们看一下这个这个原文吧，我给大家呃这个说一下它的意思哈。这个原文呢里边有一句话叫做“宅自中国”。啊，于其宅自中国，大概在中间那个位置。他的意思是说什么呢？是这个这个呃记录的这个历史是这样的，是说成王，也就是周武王的儿子，当时周公辅佐的那个成王啊。成王五年四月，那么周成王呢就在成州附近兴建都城。兴建完都城呢，就对他的父王，也就是武王，进行了祭祀。那么周成王在这个呃，怎么说呢？在呃祭祀的时候呢，对宗族的后一辈啊，小子呢，进行呃讲话，也叫做训，呃，就是说训告啊，这这种。呃，讲到什么呢？就是先父啊，这个公室追随文王，文王受太受上天的命令统治天下，呃，武王呢灭商之后呢，呃、又告祭于天，啊，是这么个意思。那么宅兹中国，就是在中国这个地方，呃，居住应该是这样。那么就出现了“中国”这个词。然后大家看啊。这个图上啊，这个图“中国”这两个字啊，非常的有趣儿。我给你们指出来，中国在哪儿啊？我找了好长时间才找到“中国”这两个字，它在哪儿呢？从我们从右往左数，那那个时候我们看中国的这个字啊，就是由上往下写，由右往左写，就是一直延续到。呃，应该说清末应该到民国，民国有一些人也是竖式书写，从右往左写。比方说那个最著名的大才子黄瞻，就是写好多歌，好多好听的那个歌作词啊作曲那个大才子，香港的哈，这个人现在已经去世了，他就坚持是竖式书写，从右往左写。呃呃，右最右边是第一行，第一行，第二行，第三行，第四行。第五行、第六行、第七行、第七行，大概是在正中间啊。第七行上数呢，第一个字第二个字、第三个字第四个字,个字大家看，那就是“中国”那两个字，非常有意思啊。待会儿我们来再详细的说一下这两个字是什么意思。我们先说“国”啊，这个国呀“国”呀是这样的，首先说它是一个圆的口。圆口里边呢是一个“货字这个“货字是什么呢？是一个口下边有一个横，对吧？这个口啊是表示人的意思。我们今天仍然用口来表示人，比方说人口，比方说三口之家，就是指这个家里边有爸爸、有妈妈、有孩子，这是表示。口啊，就是人的这个说法。口下边那一小横是什么呢？是表示土地，也就是一个人啊，守着一块土地。拿什么守呢？就是上边的那个东西是什么？应该是他右边那个东西，就是那个戈。你看他这个画的那个戈呀，画的很像啊，真、就是你看上面那个那个金属的，就是那个那,那个那个。就是能够砍、能够刺，然后能够割的这个勾的这个那个东西啊，割，呃，画的就很像，这个这个这个字写的也是很好看，是表示一个人啊拿着一个割守卫着一片土地，后来呢，这个这个字。周围又抓加上一圈这个字啊，在周成王的时候还没有加那个圈呢，后来加圈了。加那个圈表示什么意思呢？是表示城墙，就是这应该是完整的一个国是什么意思呢？就应该是一个有人用武力来驻守的一个城池，这个叫国。后来啊，它就发生演变了。演变主要是汉朝的那个皇帝，也就是汉高祖刘邦。这个“邦”啊，是这个国，也就是这个一个城池啊，能够控制的周边的那个地区叫邦。但是，呃，由于要避讳他的这个名讳，这样呢，就凡是叫“邦”的这个地方。都用“国”来取代，所以“国”在汉朝之后呢，就意思就进行了扩充，它变成邦和国，就不是指这个城城池了。这个城池周围控制的那个邦域也叫做国。这个“国”呢，这个这个中文就这样，刚开始它有一个最基本的意思，然后就越来越来就扩充。我们上次讲那个“霸”，也就是“白”，“白”是什么意思呢？“白”就是这个大拇哥。它的发音呢、啊，跟白颜色那个白是一样的，所以说就用这个大拇哥呀、啊、来代指这个白色。后来用的时间长了之后呢，大拇哥用的少啊，白色用的多。后来这个就专门指白白颜色的那个白。还有，比方说黄颜色的黄，它也是发音和什么东西接近呢？和蝗虫比较接近。所以我们今天看黄颜色的黄啊，它实际上是蝗虫，是一条蝗虫。有现在看这个黄黄字，仍然有蝗虫的那个意思。啊，他就是先借他的音，借来借去呢，反客为主啊，把他原来的那个意思呢弄掉了。这个国呢“国”呢是意思呢，就是由原来是一个城池，后来变成一个领域了啊，一个领地，这个是国。那么“中”是什么呢？我们看这个金文啊，这个金文上那个“中”，能看出来不？像什么？这个、就是当时的旗帜，看到没有？一个杆然后中间一个圈然后有两条，啊，那个就是应该是当时的旗帜。我们说这个东西应该在商代就有的，啊，什么意思呢？就是说，在我们知道殷商啊是在太行山下边的一个平原地区，就那个地方非常平，就是这个宋国那个周边。非常平，那个那个地面啊，这个平原呢，像镜子一样。嗯、呃，我记得有谁小时候听我的一个舅舅辈的人说，说那个地方啊非常平，骑自行车可以骑好远，也不累。为什么呢？它没有这个上下坡，所以人呢就不累。非常平的地方呢，在古代是这样的，就是你要想国君或者是一个部落的首领要想。给大家发布一些命令、发布一些信息的话呢，基本上是靠什么呢？靠一些视觉化的手段。比方说啊，在古代，我们经常是用什么呢？用这个烽火来传递信息。我记得，呃，这个最早的光通信的书上都写说，中国人啊，最早发明了这个光通信，这个真是。哎呀，这个例子我觉得有点生硬哈。这，那么这个，呃，白天它是点上这个狼粪，就会出浓烟，老远就能看得见啊，敌人来了。晚上呢是放这个烽火，是吧？所以说它叫做的呃烽火台。呃，在其他的文明里边，基本上也是这样。比方说，在伊斯兰教的那个文明里边，它这个伊斯兰这个叫清真寺里边都。里边有个最高的塔，它应该是全，呃城里边最高的那个塔。他这个宗教人员就在那上边喊，哎，是唱啊，是喊的、啊，什么意思我就不懂了。但是呢，大家一听这个是这个声音发出来，然后都开始祈祷，开始是跪拜啊，这这个我不太懂了。他们的规矩就是说，总是有一个。标志性的东西，那么我们的祖先用什么呢？就是用旗子，旗子就是做这个事儿的。他支一个杆上面有一个飘的这个东西啊。可能大家说好了，呃，有一些这个什么样的这个旗旗语是吧？什么样的姿势代表什么事比方说要召集大家集合，是不是这个旗子就立起来了啊？等等吧，就是总而言之，这个旗子。就是做这个事情，这个旗子呢，因为你想，它是国军发布命令，它一定是在这个地区的中中心，对吧？它在中心呢，周围的人才都能看得见。那么时间长了，这个旗子它叫中，也就表示呢是中间的意思。所以最开始是旗子，后来表示是中部和中间的意思。这个中应该是这么个意思。那么中国呢，那显然就是，呃。经过演变，应该是什么呢？应该是国君所在的那个都城，就叫中国。也就是说，在周朝，那么周天子，也就周成王，在成州营建的那个都城，就叫中国。周呢，也管它叫什么？叫做京，也就是京城。这个东西呢，一直延续，一直延续。一直延续到今天，也就是表示什么呢？表示一个这么个意思，中国啊，就表示这个当时的这个中国，慢慢的就表示为一个统治的疆域。这是中国的这个来历。好，下面我们进行第五条。第五条呢，这叫做“一岁三柱台”。这是住的什么呢？住的是第三个台子，筑台于秦，这个非常有意思哈。我们读呃《春秋经》的第五条：“秋筑台于秦。”这个秦在什么地方呢？我们在地图里面看啊，在先找鲁国的国都曲阜。然后往东走，啊，往东走，看到大野泽，看到大野泽，然后看到今天的那个黄河，也就是在大野泽的呃西北方有一个今天的那个黄河啊，就是那个魏国的魏字右边是范县，范县的右边就是一个地方叫秦。是这么个地方，这个地方啊，就是什么呢？是上古时代啊，是尧舜的活动中心，也就是秦姓啊，不不不，嬴姓秦人的根据地。由于当时呢，在这个地方驻扎的这个这个居住的这个秦人呐、啊，在成王的时候呢。和五更造反，那么这个周王室的统治者呢，就把这一支秦人嬴姓的秦人就迁到西边去了。迁到哪儿呢？迁到西边，呃、嗯，这个戎狄的那个地方。所以说，秦人呢，呃呃，就是后来的秦人啊，就是秦始皇他们那个嬴姓的人呢，他们发源呢，应该就是在。鲁国这一带，你看这个非常有意思啊！在春秋里边，我们看有好多啊，比如说郑国的那个人，原来郑国那个地方人是楚人，他移到南边去了是楚人，呃，郑国那个地方是是秦是周人移过来的，还有这个好多啊，你像秦呢，就是从这个秦，嗯，从东边鲁国这个地方往西迁迁过去的。呃，挺有意思啊，就是我有一次看听一个、呃、考古专家讲，秦的墓葬的门呐、啊、都向着东，它不像呃这个像汉往后就是汉朝的最开始的墓啊，也都面向东，后来它的是面向南的。我我自己瞎猜，是不是他们总想回到他们自己的这个东方啊？回到自己的老家呀！你想，所有的人都是故土难离嘛。那个地方你想多好，秦那个地方多好，平原非常富庶啊，粮食也也多。你到西北这个地方呢，就惨了，周围都是什么，都叫什么豺狼一样的这个呃戎狄。他就是秦人呐、啊，很不容易的、啊、后来我们呃后边能能遇到啊，呃在进门的时候，秦秦穆公出来的时候能遇到。这就是筑台于秦。呃， 3 1年还有最后一件事叫做冬不雨，说不下雨为什么要写呢？正常冬天是要下雨的，但是呢今年的冬天没下雨，然后他没有写旱，就说明呢还不是发生那种旱灾，呃，没有变成灾。但是呢冬天不下雨这个事情很奇怪，这个东西叫什么呢？叫做异。就上次我们讲的时候，这个异啊比灾还可怕，呃，就不是说比灾可怕啊，就是它对人心的这种影响比灾还要严重。你像灾，我们知道它是怎么发生的，怎么回事但是异我们不知道，我们没法解释。比方说日全食，天哗一下黑了，太阳血红血红的，这个对人的这个震撼，心理上的震撼是很大的。所以说它。所有的意，他也要记录一下。呃，这是整个的三十一年啊。我呢这个月呀、啊，这工作变动，时间呢很紧张。呃，我也是真是不好意思。我这次呢本来是想把三十一年和三十二年一起读完，呃，咱们结束庄公。呃，后面呢，这个文献就突然一下多起来了，后面的故事啊，一篇一篇的，就是开始进入这个精彩纷呈的这个时代了。但是我时间真的是很有限，呃，每次只能拿出一挤出一点这个时间来。这次呢，显然是这个时间上有点怎么说叫偷工减料了，我还是跟大家说对不起吧。呃，请大家放心，我一定会坚持读下去。呃、好，这就是庄公三十一年。